0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Mandragora. Aquí estamos otra vez en nuestro podcast Fotografía sin Filtro, que nunca lo digo, pero tiene título. ¿Qué tal, Xavi? Hola, buenas. Vamos a soltar sin filtro alguna cosita.
1: Bueno, sí, en el podcast sí nos quitamos todos los filtros, ¿no? A diferencia un poco de las redes sociales pues como Instagram, ¿no? Que... Ahí sí que tienes que transmitir lo bonito. Ser un poquito más Porque políticamente
0: es... correcto, ¿no? Sí. Había un meme por ahí que decía todo el mundo en Instagram es feliz, ¿no? Mm -hmm. En Twitter eh, está amargado. Y en Facebook no sé si está muerto directamente. <risa> Suena un poco bestia. Pero bueno, todavía hay gente en Facebook. Yo me sorprende mucho. Yo soy más de Twitter. Uff. Hay, hay
1: más verdad, yo creo. Hay más odio también. Sí, Voy. la cosa que el
0: odio y la verdad están de la mano. ¿Qué <risa> tema traemos hoy?
1: Pues nos gustaría hablar de lo que más y lo que menos nos gusta de la profesión.
0: A veces nos habéis preguntado con qué nos sentimos más representados, qué es lo que más nos gusta, de lo que hacemos nosotros en esta profesión. Y bueno, es un tema que hay que pensar mucho, porque yo cuando me hicieron la pregunta dije, ostras, yo no sabría responder. Y luego dándole vueltas, es verdad que sí llegué a más o menos a... Sí.
1: Ah, yo te puedo decir, o a sea, lo que más me gusta Venga, de la profesión... Es un poco la, la calidad de vida que nos permite ¿no? eh, trabajar en casa, trabajar con la gente que quieres. También. los porches. Claro, que no tienes. A veces en, en muchos trabajos pues te toca a compañeros de trabajo que son odiosos.
0: No están elegidos. O sea, a, claro. te, a ti te ha tocado a mí, pero bueno. Esto y, te y te puedes voy.
1: quemar, te puedes quemar. Igual es un trabajo fantástico, pero te toca un jefe o un compañero de trabajo que odias y, sí. y te hace la vida imposible. ¿no? Y tienes que aguantarle todos los días. Y, y luego tra eso, trabajar de desde casa. Y luego la diversidad. A mí me gusta mucho la diversidad de trabajos que hacemos, que no es algo repetitivo, que siempre evoluciona, que cambia, que estamos continuamente mirando lo que viene. Y ese ese punto de transformación, de, de, de tocar diferentes palos, eso es lo que me gusta también, ¿no? Porque si fuera todo el rato repetitivo, si hiciéramos, por ejemplo, en, en fotos de carnet continuamente, aunque nos diera mucho dinero,
0: ¿no? Sí, es un poco mecánico. Aunque de vez en cuando yo agradezco mucho esos trabajos que son mecánicos, cuando hemos hecho mucho catálogo, máquina herramienta, bodegones, estos repetitivos, de vez en cuando están muy bien porque el cerebro se pone en pausa y lo único que haces es generar, generar y generar y yo lo agradezco de vez en cuando, es verdad que si lo hicieras todos los días pues igual no estarías muy activo, que es lo que pasa a muchos colegas, que igual estás siempre haciendo lo mismo y se resiente un poquito las ganas de sacar fotos o ni siquiera ves qué puedes sacar, ¿no? No se te ocurren cosas.
1: Por eso que antes me preguntabas y a ti, ¿qué tipo de fotografía de las que hacemos te gusta más? Entonces, de cada una yo creo que me gusta algo muy diferente, ¿no? Pues de las bodas, me gusta mucho el punto de adrenalina que hay a la hora de, de hacer el reportaje que es bueno y malo, porque a veces, te, claro, es un punto de tensión que, que es malo, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo es como el deporte, ¿no? Que estás ahí a, a, como a intentar superarte, a sacar una buena foto, ¿no? Para los novios. Y luego también me encanta de las bodas, pues, el que es muy agradecido, ¿no? Que sacas las fotos y luego te vienen los novios eh, diciendo, pues, unas palabras, vamos, que... que te levantan el ánimo, ¿no? Te, te mejoran la mañana, te, te dicen, oye, pues que estamos encantadísimos con las fotos, que todo el mundo lo está diciendo. Incluso en redes sociales también, pues tienen una respuesta muy muy potente. Y a nivel gastronómico, pues me gusta pues ir a los restaurantes a hablar con los chefs, eh, la calidad de vida que te permite, ¿no? Que, que es entre semana y que es muy cómodo.
0: El fin de semana dejamos las bodas, así ya tenemos la agenda completa y, no, y no, no descansamos ningún día. Y luego
1: también decías, pues los la repetición que a veces también gusta, porque es un trabajo fácil y es un dinero mucho más, bueno, comida es fácil,
0: fácil. Porque lo tenemos ya muy pillado el punto, sí tenemos muy pillado el punto y vamos a los sitios como muy, con las cosas muy más caritas. Que es ¿Y una a ti? Cosa, ¿A ti que te gusta más? Pues a mí de lo que más me siento representado suele ser los retratos igual, que es una cosa que no fomentamos por las redes sociales. Mucha si gente nos dice, pero ¿hacéis retratos corporativos Sí, hacemos mucho retrato corporativo. ¿Qué es lo que nos ocurre con las redes sociales? Que están orientadas sobre todo a gastronomía y de vez en cuando sí sacamos fotografías que sacamos a los chefs, pero sacamos mucho más para diferentes clientes, dentistas, inmobiliarias, industria, directivos de empresas pero no tenemos una red social en la que enseñar ese tipo de trabajos. Es verdad que me gusta más un retrato un poquito más íntimo. Yo tuve una época que estuve trabajando para varias revistas en Madrid y para discográficas y ahí sí sacaba un tipo de retratos un poquito más pensado. Igual estaba toda una mañana entera con un artista o con un escritor y al final acaba sacando unos retratos muy interesantes. Eh, cosa que ahora igual... Hecho en falta esa parte creativa porque nos limitamos a los retratos corporativos, que te tienes que limitar a sacar fotos a alguien de manera correcta que se vea bien. Eh, por contrapartida, la parte que no me gusta suele ser la tensión que suele haber, que puede pasar un poco con las bodas, que cuando sacas un trabajo de retrato sobre todo, porque con los objetos no saber haber tanto problema, pero con el retrato... Como retratista, el miedo que tienes es de que la persona no se vea bien, no se reconozca. Y hay como un punto, ahí antes de entregar que dices, le gustará, no le gustará, te asaltan todas las dudas. Aunque tú le veas bien a esa persona, siempre tienes la duda de, ¿se verá bien o no se verá bien?
1: Además que últimamente, como todos saben que podemos retocar con Photoshop, siempre te dicen, oye, pues ya me retocarás algo. Y no sabes sí. el punto de reto que quieres meterle, ¿no? Se lo decimos de broma. Claro, yo te hago Photoshop, pero ¿hasta qué punto, no?
0: Pero es que el Photoshop no es, pienso, lo más importante de esas fotos. Yo creo que tú lo vives mucho conmigo, que, que lo hemos visto con otros colegas que nos han dicho que no se ven como muy capaces de eso, de, de que te presenten a alguien y en cinco minutos has tenido que sacar eh, un retrato estupendo. Es muy jodido, porque no le conoces a esa persona, porque no conoces sus códigos porque tienes que llegarle, sacarle una sonrisa que sea natural cuando le has plantado un flash encima de que, que tiene un difusor de un 1,65m, está absolutamente intimidado y aún y todo le tienes que sacar un poquito y que se sienta representado tal como es. A mí ese juego me gusta, reconozco que me pone nervioso el día anterior cuando vamos a sacar retratos, no duermo bien. Pero luego, cuando veo el resultado final, para mí es muy satisfactorio. Es, es complicado porque realmente
1: los retratados, como bueno, todas las personas, tenemos una imagen un poco ficticia de nosotros mismos. Porque tenemos siempre nos vemos limitada. desde un punto de vista. Entonces, claro, te sacan desde otro punto de vista o algo un poco no habitual y ya te puedes empezar a ver como raro.
0: El otro día estuve viendo... Eh... Edu López, sé que nos escuchas. Pues estuve viendo un vídeo tuyo en YouTube que estabas hablando con un fotógrafo, no me acuerdo cómo se llama, Dani, puede ser, que trabajaba con influencers. Era fotógrafo de influencers. Y dice que el principal problema que tenía, que me pareció súper, vamos, es que me siento súper representado porque la gente se ve muy raro Lo que acabas de decir tú ahora, te puedo decir el caso de mi sobrina, gente de joven de veintipicos años, están acostumbrados a verse con el angular del iPhone y verse ellos mismos, y sacarse las fotos a ellos mismos. ¿Qué ocurre cuando llega un fotógrafo profesional? Que lo primero que hacemos es plantar un teleobjetivo. Al plantar un teleobjetivo, pasar de lo que se están viendo ellos, que puede ser un 24, un 30 milímetros como mucho, a un 85 milímetros, lo que le estás haciendo es aplastar mucho la perspectiva. Y este fotógrafo decía que algunas influencers les decían es que me veo mucho más gorda. Hmm. Y, y a mí me suele pasar alguna vez, ¿no? Que tú me has sacado alguna foto y he dicho, madre mía, de repente no me veo como me salgo yo. Ahora mismo Acabamos a hacer unas pruebas con el iPhone, del nuevo sistema este de continuity camera, y nos estamos viendo continuamente distorsionados por los teléfonos, por el espejo en el que te miras todos los días a la hora de afeitarte, de lavarte la cara, siempre con una misma luz. Y luego de repente te plantan otra forma de verte, que en algunos casos puede ser para bien, pero hay gente que igual no se reconoce. Aunque se vea bien, dice, ¿soy yo? Claro, es que una cosa
1: además es también eso, el angular, y luego es la actitud. Porque normalmente cuando te sacas una foto orientada a Instagram, tienes como una actitud de a veces caricatura, broma, tal, como el selfie. Pero en cambio cuando sacas, te tienen que sacar para un tema profesional, ya tienes que tener una actitud como más seria, más contenida, ¿no?
0: Y luego la iluminación es muy importante, que muchas veces nos toca trabajar en sitios muy pequeñitos, que son vamos la antítesis de, de un estudio de fotografía, y tú has solido ver la, las, las que hemos montado pardas en algunos sitios, sin tiro, sin nada, que al final hemos tenido que acabar prescindiendo incluso del fondo que llevábamos, porque es que salieron unas sombras que eran inevitables, porque el flash está a, a medio metro del sujeto. Y aún y todo salen bien las cosas, ¿no? La gente se sorprende de, de lo que estás haciendo en el momento, que no se imaginan cuál va a ser el resultado final y esa parte de sorprenderles de este es el resultado final a mí me gusta mucho porque no se lo esperan. ¿Y qué es lo que más odias? Uf, 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 no sabría decirte lo que más odio. Pues igual el poco tiempo que se te queda, sobre todo en las épocas de verano. Eh trabajamos entre semana en todo esto de empresas, de gastronomía, redes sociales, que nos ahogamos, que llegamos a un momento que nos ahogamos, pero son momentos puntuales del año en los que tampoco puedes delegar a otra persona que haga cosas porque es de una forma muy puntual. Eh, yo creo que sería eso. Igual lo que menos me gusta... Hombre, sacar fotos de fábricas no me emociona mucho, te lo digo, pero bueno, es como pongo mi piloto automático y es un trabajo que suele estar bien pagado. Creo que lo hacemos con bastante buen gusto y siempre procuramos poner nuestro sello de vamos a sacar. Siempre aparece decía diciendo, va, ¿por qué no sacamos unos retratos? Yo creo que sabes que me gustan. Y es como que una forma de integrar la parte que me gusta a mí, la de humanizar, el sitio con que es feo, vamos a meter personas, que siempre queda bien. Entonces siempre tenemos que intentar llevar algo que no nos gusta a nuestro terreno la parte que he hecho en falta a veces es que no nos da la vida, por eso nos estoy diciendo muchos que no hemos hecho mucho podcast últimamente, que no llegamos, pero sobre todo, una vez más no puedes delegar, porque tenéis que tener en cuenta que los podcasts los hacemos de forma altruista, todo lo que hacemos de YouTube es de forma altruista, no ganamos una, un duro con eso, entonces no puedes meter a gente que nos haga cosas pagándoles con cosas que nosotros no ganamos dinero. Entonces, Hecho en falta poder crecer. Hecho en falta a veces poder tener un sitio donde investigar. Igual que vemos a algunos cocineros que tienen su laboratorio para investigar. Yo a veces he hecho en falta no tener un estudio donde investigar. Pues sacar mejores retratos, sacar mejores bodegones. Lo que menos me gusta es no tener tiempo. Es muy curioso no tener tiempo para investigar cosas que me gustaría hacer profesionalmente para subir de grado. Es que realmente es lo que tú dices, ¿no?
1: Que tenemos como muchas metas y cosas potenciales, a, a cosas que podríamos hacer, cosas chulas, ¿no? Pues eh, la parte de educación, imagínate, ¿no? Pues tenemos el canal de YouTube, tenemos este podcast, podríamos hacer pues, un Patreon, un Discord... Siempre estamos con esos proyectos, pero que al final no nos da la vida. O sea, no podríamos dedicarnos a tantas cosas, ¿no? O a nivel de bodas, pues siempre tenemos también el, la aspiración a crecer, en, en más equipos, en, ¿por qué? Porque al final todo el esfuerzo que hacemos de marketing en Instagram y estamos recibiendo muchísimas solicitudes que no podemos abarcar y siempre estamos con ese freno, ¿no? Que no podemos promocionarnos más porque no tiene sentido, ya, porque ya tenemos prácticamente la siguiente temporada llena.
0: Sí, sí, ahora mismo. Yo ayer subí una foto de bodas... Eh a Instagram y pensaba, ¿realmente merece la pena que estemos subiendo fotos de boda cuando prácticamente tenemos la, la temporada llena? Claro, sí, hay que subir, pero igual tampoco te tienes que volver muy loco ¿no? y atender más a los clientes fijos que tienes mensualmente y decir, bueno, vamos a pasar a otra cosa. Otra cosa que me gusta mucho suele ser es el tema de cuando tenemos un cliente nuevo, por ejemplo, como tenemos ahora una pastelería, de Sarobe, de Vera, que nos, nos encanta. Es un tema que me, me toca la patata porque yo trabajé siete años en una pastelería. Entonces me gusta mucho. Ver un reto nuevo. Y creo que a ti también te brillan los ojos sí, cuando sí. hacemos esas cosas de tener un cliente nuevo que no hemos tenido hasta ahora como una pastelería y estar pensando cómo vamos a elaborar algunos vídeos, algunos reels de qué vamos a hablar en su post es una cosa viva, o sea ahora hemos empezado con, con esta persona, con esta empresa pero sabemos que va a tener un recorrido y queremos que sea un recorrido con una personalidad importante entonces estamos pensando cómo ir haciendo cada cosa cada paso eh, haciendo prueba y error, hemos hecho pruebas incluso en el estudio de fotos de pasteles que no nos valen porque no, no funciona con el estilo que se ha ido definiendo, pero una vez que has definido el estilo que es lo que más me gusta, ese proceso que el cliente tiene que entenderlo y tiene que pagarlo, que es algo que a veces la gente no entiende, que es la parte que más me ha gustado de la igual evolución que hemos tenido en Mandrágora, que antes íbamos a los sitios y sacamos fotos y adiós, hasta luego, y ahora estamos teniendo clientes que ya quieren una evolución y para esa evolución necesitan estar trabajando un tiempo con nosotros y dejan en nuestras manos esa imagen que van a tener en, el, en las redes sociales, que ellos desconocen, y es una cosa buena que a veces nos vendría bien incluso a nosotros, que alguien venga de fuera para ver cómo eres, para ver qué es lo que en qué eres bueno, en qué puedes mejorar, en qué no te merece la pena ni siquiera invertir nada, ni un euro.
1: Luego también, claro, esta pasión que le metemos a las cosas nuevas o, o a lo que nos gusta, a la profesión, ¿no? Tiene su lado oscuro, ¿no? Porque realmente esa pasión te conlleva a pensar muchísimo tiempo en nuestro trabajo, ¿no? Y a veces es complicado desconectar. Yo, por ejemplo, pues a mí me cuesta a veces dormir de todas las cosas que tengo en la cabeza y me tengo que poner un podcast de una temática totalmente diferente para poder desconectar. ¿no? Porque ayer mismo, pues era domingo y estaba pensando en, jo, pues igual hay que darle una vuelta a las galerías, eh, vender producto para, de cara a los novios en las bodas, entonces es como no, no desconectas del todo,
0: ¿no? Pero si no desconectas del todo es es bueno también, en parte, ¿no? porque te apasiona. Yo me despertaba esta noche pensando en temas de pastelería y era porque al final te están vendiendo como cosas que tienes pendientes y dices, mira, qué chulo. No es peor que te vengan cosas que, yo que sé, un cliente que no ha pagado, por ejemplo. Eso es más jodido. O que tienes un cliente que... Por ejemplo, hay gente que nos estáis preguntando, lo íbamos a dedicar a otro podcast, pero creo que no da para tanto, es por qué no llevamos, por ejemplo, redes sociales de otra cosa que no sea gastronomía, que nos lo han pedido. Y es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, como nos ha pasado, eres dentista y quieres que te llamemos las redes sociales, ahora mismo, en principio, nosotros no la llevaríamos. Primero porque solo llamamos las redes sociales de clientes integrales a los que nosotros sacamos las fotos, le hacemos la web, prácticamente les hacemos de todo. Y nosotros controlamos de gastronomía, conocemos los códigos, que es una palabra que estamos utilizando últimamente mucho, el tema de los códigos. Entrar en un una estrella Michelin, saber de qué se está hablando o a cualquier sitio, si vas a un sitio de Fórmula 1 y sabes de lo que se está hablando, vas a hablar su mismo idioma. Si entro en un dentista, yo sabré como paciente qué es lo que me han hecho, pero apenas tocaré la punta de, de, del contenido, ¿no? Y me, me resultaría muy difícil investigar sobre ese tema. ¿Se puede? Sí. Pero el esfuerzo que nos conllevaría a los dos investigar sobre ese tema para llevar solamente un dentista no estaría compensado. Tendríamos que llevar unos cuantos dentistas para esa investigación previa que se ha hecho. Además ¿no? que
1: hay luego subcódigos, porque tú puedes controlar de gastronomía, pero ya la pastelería es otro mundo, claro, dentro de la gastronomía. Entonces, que ahora tiene sentido. Imagínate que, pues, como estamos llevando la gasarobe, una pastelería y panadería, pues, que entrar a otra pastelería tendría todo el sentido, porque, al final, ese conocimiento que vas adquiriendo de los procesos de elaboración te vale para otro cliente
0: también. Te a hablar tu cliente y eso no quiere decir que hables de lo mismo. Igual eh, tienes que distinguir en cada cliente, que es la parte que me suele gustar a veces, de que aunque llevamos varios restaurantes, a cada uno le damos su personalidad o analiza No es que le demos nosotros, sino que afloramos en Instagram la personalidad de cada uno de ellos. Claro, porque una pastelería como esta,
1: como Sarobe, puede destacar por la calidad del producto, por, artesanía. por la artesanía tal. Entonces, otra puede destacar por el servicio de atención al cliente y el envío a domicilio. Entonces, claro, las fotos tendrían que ser
0: totalmente diferentes. Siempre tienen que ser diferentes porque dos pastelerías no tienen que ser iguales. Aunque tengan los mismos valores, yo creo que tendríamos que hacer que cada uno tenga su personalidad propia. Aunque acaben hablando de lo mismo, de la artesanía, de tal, pero igual el pastelero de un lado es más tímido y el otro es un es más de rock and roll. Entonces, a cada uno hay que darle un ambiente muy diferente esa parte de construcción de cliente me gusta muchísimo las partes que no me gustan de la fotografía la burocracia yeah. la estupenda burocracia cuando llegan los Ivas los IRPF las cosas son maravillosas
1: yo por ejemplo hace un par de semanas perdí una tarde entera haciendo lo de ticket Buy, que bueno es un sistema de pagos que están poniendo en nuestra provincia todas sí no bueno en el País Vasco creo que es solo y es un sistema que al final te requiere, por ejemplo, el al, un DNI electrónico, personal, y otro de empresa. Entonces el de empresa estuve solicitándolo en nuestro pueblo y total que me dijeron que no lo hacían, que tienes que ir a San Sebastián, tienes que Esa perder parte, otra tarde más. no y es, puedo es con...
0: Esa parte me pone muy nervioso sí. porque es la anticreatividad, la antiproductividad. Es como lo que cuesta ganar un cliente y la burocracia el tiempo que nos hace perder. Todos los temas relacionados con Hacienda, con impuestos con marearnos, o sea, marearnos. Al final, en vez de a los autónomos ponernos lo fácil, es que nos revientan toda la experiencia. Y sí, por
1: eso que a veces nos, me hace gracia cuando mis amigos así me preguntan, oye, pero ahora si no estás sacando fotos, ¿qué haces? ¿No? Si en esta época igual que piensan, oye, este se dedica sobre todo a bodas, ¿y ahora qué está haciendo? ¿No? Si realmente el 90% del tiempo estamos haciendo o retocando o haciendo facturas presupuestos este tipo de temas burocráticos IVAs y otras historias
0: ¿no? y a mí para terminar otro tema que me gustaría tocar mucho más que además te lo dije el otro día que me gustaría investigar que me encantan los vídeos cuando veo de retoque con Photoshop pero de construcción de fotos de fondos falsos sobre todo de mejorar de esas fotografías que ya hacemos de producto o que podríamos aspirar es verdad que te metes en un mundo de fotografía de agencia que nunca nos ha gustado pero bueno, ahí están las cosas y a veces aplico a ciertas fotografías que pruebo y digo, mía, soy capaz. El tema del reto, ¿no? Es capaz, mm. sí, eres capaz, sí. pero tienes un cliente para ese tipo de fotografía o ya directamente tienes que trabajar con agencias que en... nunca nos ha gustado mucho.
1: No, a veces nos gustaría hacer pues, en Instagram algún tipo de reel, así como y muy... cada una vez nos, nos hemos, de lo flipar, hemos hecho ¿no? de fliparlo, así de estos punch, ¿no? Para ser viral, pero es que es que no tenemos tiempo.
0: Y aparte, ¿quiere ser viral de una forma puntual, pero con qué sentido? Igual es mejor hacer menos cantidad de reels más eficientes, que sigan una misma línea todos, una hojada de ruta, que tengan una coherencia, como estamos pensando ahora para la pastelería, que tengan una hoja de ruta en el calendario, y que sea más factible es ir una mañana y hacer no sé cuántos, o ir una mañana y hacer solamente uno que sea viral, y luego ya cuando deja de ser viral la gente se olvida. Ya. Yeah. Es que eso, Hay mucha discusión sobre eso Hay que tener mucho cuidado Oye, creo que hasta, hoy, hasta aquí el podcast de hoy Que ya hemos dicho bastante Sí, sí, ¿no? llevamos
1: como 20 minutos Mira, igual rescatamos un tema que has sacado Sobre los códigos Y podemos grabar en el siguiente podcast sobre, sobre los códigos, por ejemplo
0: Eso es un tema complicadillo
1: Los códigos no son solo en empresas Sino en bodas también No, no, en la vida
0: Claro. ahí podemos hablar de todo, de gatos, de perfumes y de todo, <risa> lo dejamos para el siguiente podcast, venga chicos, hasta chicas hasta la próxima, hasta el siguiente, chao